0: Hugo alconada es abogado, magíster por la Universidad de Navarra, Visiting Scholar en la Universidad de Missouri, becario de la Universidad de Stanford y becario Eisenhower de las Naciones Unidas. Entre 2005 y 2009 fue corresponsal de la nación en Estados Unidos. Es columnista del New York Times en español, maestro de la Fundación Gabo, profesor de posgrado de Columbia University y miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. Ganó múltiples premios nacionales e internacionales. Participó en los Wikileaks, los Panama Papers y es el autor de cinco libros. Hoy presentamos en el ciclo Verano Planeta 2021, Pausa. Bienvenido Hugo, gracias por estar aquí.
1: Hola Nino, siempre es bueno verte.
0: Gracias. Sabes que cuando yo empecé a leer tu libro y vinculé el título directamente contigo? Porque yo pensé... El que se está tomando una pausa acá, es Hugo. Acostumbrados a que nos metas por esos arcanos subterráneos y oscuros del poder y la política. Y sin embargo, esto es aire. ¿Vos sentiste que te estabas tomando una pausa?
1: Sí. Este fue un cambio propio de este año loco que hemos tenido. Y... de hecho, el nombre es mérito de mi esposa que, de hecho, los últimos tres libros el nombre lo, lo propuso ella. Yo le planteo de que va y, y conversamos, nos vamos a cenar, y por ahí vuelve dos, tres días después y dice, es tal. Y en este, yo creo que lo definió perfecto, pues es esta idea de decir, paremos un minuto, pensemos, pero al mismo tiempo, personal. La van decir, a
0: contratar del editorial, entonces, si acierta tanto. Sí, por... no demos
1: ideas, porque Nacho <risas> es capaz. Eh, Nacho es capaz de llamarla, sí. Pero sí, y para mí fue también... Todo un cambio y un aprendizaje. Fue un disfrute. ¿En qué cambió? Que, como vos decís, estaba todo el tiempo lidiando con narcos, con corruptos, con las cloacas. Y de repente tener esta oportunidad fruto de la necesidad. Porque la cuarentena nos encerró a todos. Y en ese proceso, en esa necesidad, mientras que continuaba con algunas investigaciones, comencé a desarrollar estas entrevistas. Y fue un cambio porque fue pasar de investigar narcos a interactuar, escuchar a algunas de las personas más brillantes del planeta, a Nino. Y gente que además es súper tranquila, súper cordial, que además no te vienen con el dedito a darte una lección magistral, con sentido común, con humildad, y algo notable, la inmensa mayoría, Nino, hablando de yo creo que, me parece, acaso sea una posibilidad, me pregunto si, entonces no con dogmas y bajadas de línea, sino esta idea de decir pensemos, veamos si es posible, Casi un mundo ideal está planteándonos. Es que fueron momentos muy raros, tanto para mí como también para la Argentina,
0: claro. como para el mundo. Para el mundo entero.
1: Entonces, este mismo sacudón que teníamos que no sabíamos ni cómo es el virus, ni cuál es su impacto real, ni cómo se cura, ni cómo. Porque esto hay que pensarlo mientras que se iba desarrollando, Nino, entre marzo, abril, mayo. Esas mismas sensaciones que nosotros teníamos de preocupación de estrés, de angustia, de ansiedad. Lo mismo pasaba con los entrevistados.
0: Claro. Bueno, pero Hugo, narcos va a seguir existiendo, van a estar ahí. Y los corruptos también, solo que vos te tomaste una pausa, ¿no? Sí.
1: sí, digamos que, y vos sos periodista profesional, lo que ocurrió no fue que reemplacé un trabajo por el otro, sumé un segundo. Entonces eras, continúa con las investigaciones mientras que además hacía esto y de hecho publicamos investigaciones durante este sí, año. es cierto. Pero, en definitiva, para mí fue una oportunidad casi única con gente que es increíble, Nino, increíble.
0: A mí me impresiona mucho lo que estás diciendo porque vos sos un periodista que ha tenido acceso a las personas más importantes, etcétera. Pero ahora, claro, has diversificado mucho la disciplina de ellos. ¿Sabes una cosa? Cuando empecé a leer el libro, yo empecé a tener un enorme eh, interés por la cocina del libro, ah. ¿no? Por cómo, a lo mejor por, por, por de formación profesional. Yo me metía muy, oh, ha estado llamando, a quién llamó, cómo hizo la lista, qué le dijeron de atrás, cómo los escribió. Y resulta que dije, bueno, pero eso no sé si le va a interesar a la gente porque es más un interés mío. Y resulta que me encuentro un capítulo de metodología que me pareció genial que lo haya puesto porque entonces... Entendí que sí, que a la gente le va a importar. ¿Y cómo nació, primero, cómo nació la idea y, segundo, cómo nació la lista de personas que, a las que llamabas?
1: Esto comenzó allá en marzo, cuando ya teníamos los contagios en la Argentina y cuando vislumbro que se viene una cuarentena. Eh, ya era un secreto a voces. Y allí lo que le ofrezco al uno y al dos de la redacción, que son mis jefes directos, déjeme colaborar. Quiero aportar a la cobertura. Y entonces, lo que les planteé es, para cobertura sobre ciencia y salud, yo soy un zapato. Ahora, entonces, lo que puedo aportar, eventualmente... ¿Qué
0: ignorar si
1: No, pero en definitiva, era aprovechar lo que ya había aprendido en esto que mencionaste antes, al haber sido corresponsal en Estados Unidos, y el haber gestionado en aquel momento una serie de entrevistas con expresidentes norteamericanos ah, claro. y demás. Entonces, bueno, ¿y si aplico alguno de esos trucos a esto? Uno, dos, lo que también inferí era una hipótesis de trabajo, Nino, ¿cuál era? Así como tu agenda y mi agenda volaron en pedazos por la pandemia, y si vos tenías viajes previstos, previsto, se cayeron, charlas, se cayeron, posiblemente lo mismo pasara con estas personas. Y que entonces estas personas brillantes que probablemente tenían la agenda trabada durante los próximos cinco años, de repente estuvieran, como vos y como yo, en el living de la casa, así. Y entonces ahí es donde empieza la segunda fase. que ¿Cuál es? Traté de sacarme las ganas, no y entrevistar a la gente que yo siempre quise entrevistar. Claro. Entonces era, imagínate desde el Papa Francisco y Dalai Lama hasta Roger Federer y Mario Vargas Llosa o Leonardo Padura. Y a partir de ahí empezar, en el truco de... Personas que conocen a personas. entonces decir, bueno, yo conozco a tal editor en España que a su vez trabaja con la editorial tal, que a su vez trabaja como asociado de la editorial norteamericana, que a su vez... Entonces, empezar a llamar. Y así fue como termino, por ejemplo, haciendo siete llamadas sucesivas hasta que llego a la mano derecha del Dalai Lama, en Nepal. Y esta persona es la que finalmente me dice no. Entonces, perdí empecemos de nuevo entonces a veces era avanzar y chocar contra una pared y de repente la sorpresa que Thomas Piketty él en persona me dijera sí claro por supuesto ¿qué le parece la semana que viene? Entonces, bueno y quedamos coordinando desde eso hasta en ocasiones también ocurría que algunos de los entrevistados terminaban recomendándome entrevistar a otros por ejemplo, el israelí Yuval no Harari, sí. que me recomienda entrevistarlo al norteamericano Jared Diamond. Y entonces así es como, a pesar de que Diamond estaba muy golpeado emocionalmente porque cinco de sus amigos más directos habían muerto por coronavirus, él me dice, bueno, dale, vamos, y coordinamos esa entrevista.
0: Un gesto generoso de Arari que es hoy una celebridad sí. increíble.
1: Es que eso es algo notable, la sencillez de muchas de estas personas. Porque uno se lo imagina... Yo me los imaginaba intocables, inhallables. Y que incluso, como decía antes, ¿no? esta cosa como de... Yo la tengo clara. Al revés, simpatiquísimo. Más de uno niño era esto de la sensación de... Y si estuviéramos mano a mano, no con un zoom de por medio, me encantaría abrir una botella claro, de vino, sí. corto unos quesos. Vos seguís hablando, yo escucho. ¿Viste? Eso.
0: Un disfrute. Las columnas fueron publicadas en La Nación, pero vos mencionabas que por temas de espacio, del blanco, etc., tuviste que reducir. Quiere decir que quienes hayan leído las columnas de La Nación van a poder encontrar a lo mejor algunos de los mismos personajes, pero más extendidos. O sí. con...
1: porque tenemos... Sos un periodista profesional y lo sabes. La limitante del espacio. Que, por supuesto, que ahora con la versión online no puedes decir, bueno, tengan más espacio porque... Podés". No, en la práctica no. Entonces, lo que terminó ocurriendo era que las entrevistas que salían los miércoles, 9.000 caracteres. Las entrevistas que salían los domingos, 12.000 caracteres. Y en la práctica, Nino, había entrevistas que eran de 40.000, 45.000 caracteres. Con lo cual, yo lo que sentía era como de una oportunidad desperdiciada. Era decir, hemos logrado conversar con alguno de los genios más grandes para que después publicaran un extracto y el resto se va a perder. Es un desperdicio. Y allí es donde, hablando con el número uno del Planeta aquí en Argentina, que es Nacho Iraola, surge esta idea de decir, vamos con un libro.
0: ¿Cómo hacías las entrevistas? Eh, telefónicas, eh, todas Zoom, eh, emails? ¿cómo, ¿cómo te conectabas?
1: Todas las variantes que se te ocurran. Entonces hubo entrevistas que fueron por Zoom o Skype, lo mejor, porque claro. podías verle la, la, claro. las reacciones. Otras fueron por teléfono. Entonces me ha pasado, por ejemplo, algunos me decían, bueno, ¿qué okay, fenómeno? Por ejemplo, a las 9 de la mañana, hora de París. Y yo hacía el cálculo mental son las como 4 o 5 de la mañana en Argentina. Bueno, entonces pero una vez que te dicen que sí,
0: claro. ¿qué vas a decirle? No, sí.
1: renegociemos el horario, sí. estás loco. El fenómeno, ponga al otro día a las 4 de la mañana, entonces eso, otros que por el contrario me decían, mire, estoy complicado y porque estoy dando clases y entonces le puedo ir respondiendo de a poco, entonces no fueron las situaciones ideales, pero fueron por mail, entonces, es decir, mails que van, respuestas y yo a su vez repreguntaba y entonces por ahí eran, agradezco la generosidad y la paciencia que me han tenido, Cuatro, cinco idas y vueltas mientras que íbamos afinando. Y otros, eh, me ha pasado, por ejemplo, pero un par de casos que no entraron en este libro. Uno fue el de Gioconda. Sí, yo seguí
0: leyendo columnas en el diario. Sí.
1: Uno fue el de Gioconda Belli, eh, la poetisa no, sí, nicaragüense, nicaragüense, que eh, me iba contestando por WhatsApp. Y, ¿Por eh, WhatsApp? Sí. Entonces, yo le iba. Eh, ella me iba contestando las preguntas, sí. yo iba escuchando y le iba repreguntando. Y claramente a mí me dio la sensación que me estaba respondiendo mientras que estaba o caminando en la cinta o pedaleando en una bicicleta fija. Algo así sabías, había.
0: Ella hacía audios. Eh. Sentía
1: el ruido. Claro, probablemente esta mujer lo que hizo fue, agradezco otra vez la claro, generosidad, claro, claro. pero es que básicamente yo la iba entreteniendo mientras que ella iba contestándome, mientras que iba caminando. Entonces se fue dando todo.
0: En los que no hablaba en español, ¿tu comunicación era en inglés?
1: En inglés mayormente. Balbuceo francés. Lo suficiente como para poder pedir un café o concertar una entrevista. Pero a partir de ahí, mutábamos al inglés.
0: Al, al esperanto, digamos, que sí. es el inglés, claro.
1: Eh, y entonces, con eso fluíamos bien. Por supuesto que a veces también ocurrían situaciones jocosas, porque... El inglés era mi segundo idioma y para él era el tercer idioma del otro. Claro. Bueno, me pasó con un escritor ruso, Mikhail Shishkin, que claramente para él también era una dificultad. Sí. Pero fuimos llevándolo.
0: En Rusia no, no es muy popular el inglés tampoco. No,
1: pero entonces ahí también había otro truco de las nuevas tecnologías. Yo cuando sentía que quizás la otra persona no se sentía cómodo o que necesitaba afinar un poco más, yo le decía, usted escríbame un correo, con la respuesta claro. complementaria en su propio idioma de origen. Claro. Y yo después me doy maña de traducirla. Claro. Entonces, o pedía colaboración a, a alguna persona. Seguro. O la traducía por Google Translate.
0: Y entonces... Con los cuidados necesarios. <risa> claro. Decime, ¿has eh, detectado alguna sintonía o algún hilo que... que junte personas, ya sea por ubicación geográfica, si son asiáticos, o por ideología, o por cultura, lo que fuere. ¿Hay diferencias que uno puede vincular, digamos, que identifican más a un asiático? En las respuestas estoy hablando. ¿O hay una mirada totalmente diversa?
1: No, te diría que hay algunos mínimos comunes denominadores regionales. Sí. Y hay también algunos mínimos comunes denominadores globales, regionales. Por ejemplo, los orientales, una cierta desconfianza, recelo frente a Occidente. diciendo no, bueno, eso es cosa de los gringos, eso es cosa de los europeos. Nosotros desde aquí, desde Asia, lo, vemos, lo estamos viendo distinto. O no es tan así, entonces ponen matices. Primero. Segundo, también una cierta, como si fuera, también te diría como recelo, desconfianza entre países, personas de países en vías de desarrollo frente a los países más desarrollados. Entonces estoy pensando, por ejemplo, a algunos de los que entrevisté de América Latina o de África, sobre todo, por ejemplo, a la idea de decir, ojo con esto de las vacunas, porque acá si no nos vacunamos a todos... Esto no se va a solucionar, porque sí, puede ser que los gringos o los europeos puedan conseguir la vacuna, pero si el resto no nos llegamos a poder vacunar, eh, ojo, porque acá se puede poner complicado por lo económico, porque la economía mundial no va a despegar, pero además, porque mientras que vos ya te vacunaste y te crees campeón del mundo, puede que la, el virus siga dando vueltas por África, por ejemplo, mute, yo me contagie de la mutación y tu vacuna no sirva, nos sirva para esa mutación. Con lo cual, vos por tu egoísmo termines perjudicado. Y yo, en África, bailando, diciéndote bienvenido a mi baile.
0: Decime, eh, ¿encontraste muchas o algunas teorías conspirativas de esas tan populares que nos inundaron todo este tiempo? ¿O la gente más bien tiene una actitud eh, más prudente, más eh, crítica? Sobre no, este?
1: por lo general fueron más prudentes. Algunos más críticos de China, pero por su pésimo manejo inicial. Otros porque no abrieron sus puertas a la Organización Mundial de la Salud para que pudiera realmente analizar lo ocurrido para no volver a tropezar con la misma piedra. Otros que además eh, plantean objeciones sobre la gestión diaria, la falta del multilateralismo. Y muchos además, remarcando, Nino, algo que yo no prestaba atención, que es al riesgo del... Cambio climático. En la dinámica de decir, claro, porque eh, yo, a ver, ¿creo en el cambio climático? Sí, Nino. Pero al mismo tiempo, ¿creo que es perentorio y urgente? No. Ahora, cuando yo encuentro que 20 de los 25 remarcan diciendo, ojo con el cambio climático porque es mucho más perentorio de lo que nosotros creemos. Y a su vez, este coronavirus es consecuencia directa de precisamente los cambios los avances de la civilización sobre terrenos que habitualmente eran agrestes y que entonces empujaron animales que habitualmente no estaban en contacto en relación con los humanos a interactuar. Entonces, eso lo marcaban mucho,
0: Nino. ¿Y esas entrevistas hicieron que vos corrieras en algún grado el eje de tu mirada sobre sí. lo que está pasando? Sí,
1: sí primero sobre el cambio climático. Es decir, ¿soy ahora un ferviente ambientalista? No pero algo que yo consideraba que iba a ser dentro de 20, 30, 40 años, y lo iremos solucionando, ahora yo diría, mira Nino, pongámonos la pila bastante rápido porque esto se nos puede complicar.
0: O sea que hasta esto estabas un poquito cerca de Donald Trump. No, 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 para
1: no. No, no, Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Así que no. Pero este es un punto. El segundo, yo creo que una de las ventajas que me dio esta serie de entrevistas fue el poder escuchar distintas miradas de distintos puntos del
0: planeta. Claro.
1: Y, de hecho, uno de los motivos por los cuales yo no entrevisté argentinos era para salir... Eso, bueno, una. Exacto, pero ¿por qué? Porque vive en Berlín y porque preside Transparencia Internacional. O sea,
0: porque es lo menos argentino posible.
1: <risa> porque yo lo que estaba buscando para ofrecer eran distintas miradas de hombres y mujeres brillantes que desde otros países y continentes nos ofrecieran otras perspectivas que eventualmente, puede ser o no, que nos enriquecieran. Entonces, en vez de seguir escuchando a las mismas personas de siempre y, en definitiva, este riesgo que a veces podemos cometer aquí en Argentina, que es mirarnos el ombligo, es decir, a ver, escuchemos qué tiene otras personas de Corea del Sur, o de Estados Unidos, o de Finlandia, o de Liberia, en el corazón de África, qué tienen para decirnos. ¿Eventualmente será algo parecido a lo que ya escuchamos o no? Y eso es un descubrimiento.
0: ¿En ¿Qué porcentaje tuviste fracasos en cuanto a contactos?
1: Bueno, no es que sea obsesivo o compulsivo. Un poquito. Un poquito. <risa> Pero te diría, al principio yo tenía un índice de eficacia del 5%. Es decir, me salía bien una de cada 20 entrevistas que pedía. Y después fui paulatinamente mejorando al 10%, al 15% y ahora estoy rondando más o menos entre, te diría, entre el 20% y el 25%. Es decir, me sale bien una de cada cinco entrevistas que solicito. Las otras, lo que me ocurre es, o me dicen que no, o me dicen, puede ser, llámeme dentro de seis meses. Pero eso es una regla de juego. O sea, porque si lo que estamos pidiendo, Nino, es tratar de llegar a alguna de las personas más brillantes de este planeta en las actividades más diversas, filosofía, historia, economía, las artes, literatura, lo más probable es que nos digan que no. Entonces, te doy un ejemplo. Lo busqué a Paul McCartney y por tres caminos distintos, con la ayuda de distintas personas en cada uno de esos recorridos, llegué al último eslabón que era el mismo. Y esa persona las tres veces recomendado por distintos caminos me dijo que no lo entiendo por McCarney debe estar atareadísimo y te puedo seguir dando múltiples ¿Cuál fue ejemplos. tu
0: fracaso más sentido? El que te dolió ay no pude
1: me hubiera gustado entrevistar a varios el Dalai Lama el Papa Francisco porque me faltó, creo yo, la visión desde la fe. Y para eso, llegar a ese tipo de líderes hubiera sido fantástico. Del mismo modo que me hubiera encantado poder entrevistar a referentes del arte, que por supuesto que entrevisté, por ejemplo, a Ai Weiwei, o entrevisté a escritores como Isabel Allende o Leonardo Padura, pero me hubiera gustado entrevistar, por ejemplo, a Paul McCartney.
0: Leonardo Padura estará en el ciclo así que le recordaremos es
1: un genio si no, Simpatiquísimo. terminamos bueno. hablando de tomar cerveza algún día cuando nos crucemos
0: bueno, cuando venga, porque tiene mucho afecto por Buenos Aires así también. es decime, ¿cómo se te ocurrió preguntarles cuál era la pregunta que no le habías hecho, porque eso es un gesto de humildad <risa> profesional única, ¿viste? uno no le dice que no te pregunte, sin embargo vos corre, no, no te importó, le preguntaste que no te pregunté que te hubiera gustado, ¿tuviste tú, ¿tú buenos rebotes con esa sí. pregunta?
1: De hecho, con esa pregunta y con la otra que era, dado que millones de argentinos están obligados sí. a permanecer en sus casas durante meses, ¿qué libros, películas o series de televisión u otra actividad nos recomienda para entretenernos y aprovechar el tiempo? ¿Y qué hace usted en su tiempo libre? Mirá, te la digo en memoria de tantas veces que la he planteado. Son las dos en- preguntas que mejores reacciones generó en los entrevistados. Probablemente porque muchos de estos grandes hombres y mujeres ya llevan tantas entrevistas arriba, les han hecho todo tipo de sí, preguntas, claro. que si querés los saqué de su zona de confort, en el caso de los libros y, y películas, y para que cuenten algo más íntimo, y con la otra la oportunidad de decir te voy a preguntar aquello que a vos te gustaría que te pregunten, en vez de ir yo con mi agenda, en invocándolo a Diego Armando Maradona. Y si la tortuga se me está escapando, entonces yo estoy eventualmente entrevistando a este hombre o a esta mujer superlativas. Yo le estoy preguntando lo que yo creo que es relevante y por ahí lo que le preocupa, o la esperanza, o la angustia, es algo muy distinto y se me está escapando. Y entonces, más de una vez lo que ocurrió fue que yo planteara esa pregunta y se me abriera una puerta claro. inmensa, Nino, para empezar a caminar. Y la entrevista que estaba llegando a su fin...
0: sí. sí, sí, sí
1: recorrir otra vez todo un largo trecho.
0: Alguna vez escuché que la primera pregunta que le hacía un periodista conocido a los escritores era que le hablara de su niñez. Porque decía que una persona que es capaz de, de hablar de su niñez ya después se abre para hablar de cualquier cosa. <risa> hay, hay algunas eh, entrevistas que a mí me parecieron muy conmovedoras porque vos contaste la sorpresa que te dio. Por ejemplo, Marta Nussbaum. Uh, sí. Contanos un poquito... Porque es impactante esa entrevista.
1: Eh, La presento, Marta Nussbaum, filósofa contemporánea estadounidense, brillante. Creo que la última vez que me fijé tenía como 28 doctorados honoris causa. Es una de esas mentes brillantes que ha ganado desde el príncipe de Asturias hasta lo que te imagines, Nino. Y esta mujer hablábamos sobre la importancia de la filosofía y la importancia de resurgir de las cenizas pero no lo hablaba desde la teoría. No te hablaba cuando se fuera con una guitarra y empezara Ella venía de enterrar a su única hija, mujer, adulta...
0: Sí, 47 años. tenía.
1: Que muere de complicaciones eh, quirúrgicas. Y
0: que vos no tenías ni idea en el momento de hacer el contacto. Y
1: eso ahí es una demostración de un error. Bueno. Pasa, Nino, pero vos sabés que yo para las entrevistas he leído libros, entrevistas previas, he visto las charlas TED, buscado de todo. Y se me escapó. Otra vez, como dice Diego Maradona, se me escapó la tortuga. Entonces, cuando ella menciona eso, ella, para mí, lo que me decía cobraba otro valor. Y a su vez, ella lo que te hablaba era de cómo resurgir de tus cenizas, de cómo pensar en el día después pero otra vez, insisto, no desde la teoría, sino decir cómo me levanto hoy, hoy de la cama. Todos
0: los días me ducho. Voy cuando lo alimento, más importante
1: claro. que he tenido en la vida se, se me fue. Se entonces, yo ahí me quebré. Y ella cuando ve que yo me emociono, ella que ya estaba emocionada, se termina de quebrar. Y entonces, la verdad que fue, fueron dos o tres entrevistas. Otra fue con Ellen Johnson Sirleaf. Eh, que yo me emocioné y que terminé la entrevista y me tiré para atrás, cerré la laptop y me quedé así, como un boxeador, ¿viste? cuando se terminó, decir, déjame asimilar esto, Nino, porque...
0: Como no nos escucha nadie, te quiero preguntar, ¿tía, vos es que muchas veces me he emocionado al aire, ¿no? Este, en los medios gráficos seguro se puede emocionar sin... sin sí, exactamente, sin, tranquilo. Tranquilo, porque no pasa nada. Y me agarra... Eh, un enojo conmigo mismo, porque siempre siento que es poco profesional, y me ha pasado eh, constantemente o muchas veces, y me enojo, ¿no? Yo siento no. empatía con lo que estás diciendo porque vos confesás que te pasa lo mismo.
1: Es que, Nino, hay ocasiones en las cuales, si algo no te conmueve...
0: Sí, sos de piedra, claro, claro. claro.
1: No sos humano. Entonces, cuando Marta Nusbaum habla del dolor de la muerte de una hija,
0: no, y, y, tu, ¿Y tu culpa de decir cómo no lo supe antes?
1: Del mismo modo que esta mujer, Ellen Johnson Sirleaf, lo cuento, es mujer negra que huye de su país, ella era ministra, golpe de Estado, porque en ese golpe de Estado empiezan a matar a todo el gabinete, mataron a todo el gabinete, incluido el presidente, salvo a ella que logró escaparse. Y pasa unos años exiliada, en un momento una apertura asume el riesgo, vuelve, Gana las elecciones, se convierte en la primera mujer en la historia de África. Pacifica su país de la guerra civil. Gana el Nobel de la Paz. Y cuando dices, bueno, listo, ya está, ya hiciste todo. Epidemia de ébola. Y ella, en Liberia, uno de los países más pobres del planeta, sí. sin recursos, tiene que apostar por la educación y por los liderazgos comunitarios. En Liberia, Nino, desde ella cuenta en un momento, y ahí es donde ella se quiebra y yo me quiebro con ella que en un momento están tratando de ubicar a la, a, al personal de un hospital de campaña, llamando por radio, y que no atiende, no atienden, no atiende, no atiende, no atiende, y dicen, bueno, subámonos a un helicóptero. Si suben a un helicóptero, van hasta allá. A medida que se van acercando, ella imagínate esto, Nino, cuando te hace los gestos. Vamos acercándonos y vemos los cuerpos de los que intentaban acercarse al hospital muertos, todos muriendo. Aterrizan, entran al hospital, los médicos los enfermeros y los pacientes, todos adentro del hospital, todos muertos. Y en ese momento, Ellen dice, y tuvimos que empezar de nuevo.
0: Claro, por el grado de mortalidad del ébola fue feroz. feroz.
1: Pero entonces eso te muestra también que si eso es posible en el corazón de África, con el ébola, en Liberia, nosotros también podemos hacer lo que tenemos que hacer frente a esta pandemia. Entonces, es un golpe. Pero al mismo tiempo, es una señal de esperanza, Nino.
0: Hay una organización internacional que es la que yo tengo enorme respeto, que es Médicos Sin Fronteras. Uf. Realmente, chapó. ¿eh? Yo me siento como insignificante, no sé, como un inservible cuando veo lo que hace esa gente en los lugares más tremendos, Totalmente. en medio de guerras, de, tratando de curar gente, esquivando bombas.
1: Y ese es otro aspecto notable que para mí me llenó. No te digo optimismo, pero por lo menos de esperanza. Cuando vemos lo que hacen Médicos Sin Fronteras, lo que hacen, por ejemplo, los de la UNESCO... Que fue
0: fundado por médicos y periodistas, eh, Médicos Sin Fronteras. Sí. sí.
1: Lo que hicieron los de la CNUR, los de la Cruz Roja, los de la Media Luna Roja. Es decir, hombres y mujeres que voluntariamente asumen riesgos, van a los lugares más complicados del Trimbleas. planeta para tratar de dar una mano. ¿Nino? No,
0: no. Y además... Un... Tengo un, un amigo médico sin fronteras que cuando vos volvés y, ¿qué impacto ¿no? te produce? Al principio me enojaba porque un amigo me decía que estaba enojado porque no podía cambiar el auto. <risa> pero ahora ya entiendo. Bueno, mencionaste un premio Nobel y hay otro premio Nobel que tiene una frase que, en tu con, que te contesta que no sé si te gustó mucho pero yo la A encontré ver. bastante criteriosa del eh, sudafricano ¿no? John Coetzee. Decía eh, si sintiera que tuviera algo para aportar, te está contestando, que pudiera ser de interés y no haya sido dicho antes, me sentiría feliz de aceptar. Sin embargo, encuentro que no tenga nada que ofrecer, excepto incomprensión y desolación. A mí me pareció una respuesta muy crítica. Totalmente. ¿Tú contestarás eso o no? No. Bueno, el fracaso no. de no tener su... Porque, su si querés,
1: lo que más me molestaba en algunos casos era el que me, en los términos de las nuevas generaciones que me clavaran el visto.
0: Ah, y no te respondieran. Claro,
1: por lo menos decime que no. Entonces, no sigo esforzándome. En el caso de este premio Nobel de Literatura, el sudafricano, eh, después de eso yo le mandé un par de mails adicionales. él muy cortés me agradeció, pero nunca más. Y me parece lógico. Hay personas que dicen, yo no tengo nada para agregar en esta situación. Me prefiero que me lo digan.
0: Claro. Eh, ¿Vos crees como te dijo Isabel Allende que esto muestra o va a mostrar lo mejor y lo peor nuestro? Sí.
1: sí. 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 Primero, Isabel Allende, vos te morís. Nino, vos te morís. Habla como escribe. Entonces, de repente te agarre y te dice, Nino... Este es el tiempo de los héroes y los villanos. Y vos, que sos periodista profesional, decís, ya tengo el título. Claro, decís, sí. wow. la
0: segunda frase sigue siendo igual. Y una mejor... Entonces, en un momento... Qué virtud la de esa gente que además pareciera que estuviera leyendo con puntos y comas y que no le podés cambiar nada. Qué envidia, ¿no?
1: Es impresionante. Entonces, en un momento dice eso y después añade, este es el tiempo para ajustar valores. Y me pareció genial. Porque esta dinámica decir... Es y nosotros veníamos corriendo atrás de sueños, proyectos, ambiciones. Bueno, ejemplo, decíamos que si viajo o que si tengo que presentar este artículo periodístico o que tengo que llevar a los chicos acá o que tengo que esto, que el otro. Uy, no llego a fin de mes. ¿qué? No...". Y de repente, esta pandemia nos pegó una frenada. Y decís, ¿y ahora qué es lo que realmente importa? En mi caso, no quiero que mis chicos se enfermen. Y si se enferman, que salgan bien. Y número dos, Nino, volver a darle un beso a mi vieja. Sí, claro. Hace nueve meses que yo no la abrazo. Y Dios mediante, ahora falta poco y voy a poderle un abrazo. Entonces, vos decís, en la línea que dice el Allende, por supuesto que tengo amigos que han muerto por coronavirus, tengo amigos que la pasaron muy mal, que han perdido sus empleos, o sea que no estoy hablando desde la frivolidad, sí, claro. desde la tilingería, tengo claro que hay millones de personas que han perdido empleos, que lo han sufrido mucho más que yo. Pero al mismo tiempo, esto es un momento de decir ¿cuál es nuestra prioridad?
0: Me, me divirtió también lo de Yunus, que te, que te propone que fantaseemos con el futuro, después de post-Covid, ¿no? Y tiene razón, porque uno sabe que en algún sentido el mundo ha cambiado y no sabes qué va a venir. Entre mejores y peores, ¿qué te pensás que puede producir esto? Porque por algún momento muchas personas dicen vamos a ser más solidarios, vamos a tratar de hacer un, un mundo más justo, vamos a prestar atención a lo que realmente vale, la sanidad, las políticas públicas en esa materia, en fin. Otros dicen, no, vamos a vivir en el autoritarismo pleno, el, el, la gente va a ser todavía más asimétrica porque los poderosos... ¿Qué, ya sé que no vas a hacer futurismo, pero ¿qué eh, avisorazgos vos?
1: Es muy bueno lo que te decís, Nino, porque entre los entrevistados tenés los que tienen esperanzas de que esto nos sirva como un sopapo que nos despierte y nos acomode, y nos haga mejores. Otros que dicen, esto viene mal, un futuro distópico, y esto es algo que mencionan varios. Y bueno, entre ellos está Fernando Sabater, que dice, no hombre, volveremos a hacer lo que éramos. Es... Vamos a hacer un desastre. Y si te dijera que ¿Voy por un camino intermedio? Es decir...
0: Sí, puede ser.
1: ...que la pandemia es como un espejo o como una lupa que agiganta lo que ya estaba allí. Entonces, tanto a nivel de las naciones como a nivel de las personas. A nivel de las naciones. Aquellas per- naciones que ya tenían problemas de desigualdad social, brecha educativa, pobreza, desempleo. Esta pandemia disparó todo. Más desempleo, más pobreza, más desigualdad, más todo. Aquellos países que, por el contrario, ya apostaban a la innovación, a la educación, al desarrollo tecnológico, a la automatización, a la flexibilidad, esto le pegó una disparada, que han evolucionado en semanas lo que hubiera tardado años. no Noarari cuenta de cómo en la universidad de él discutieron durante 10 años que si tenemos clases virtuales sí o no, que sí o no, que sí o que no, y finalmente que no. Y de repente vino la pandemia, 10 días todas las clases virtuales un salto tecnológico hacia sí, adelante claro. pero eso lo digo y lo mismo las personas nino la sensación que me da es que esta pandemia agudizó lo que ya estaba allí entonces aquellas personas que ya tenían problemas de estrés angustia depresión ansiedad esto se los disparó y por el contrario esas personas que nosotros ya veíamos que eran flexibles optimistas resistentes o el término que ahora muchos usan resilientes esto demostró lo mejor de ellos yo tengo algunas personas que son extraordinarios capitanes de tormenta. Es decir, personas que en el día a día son tranca, Pero que de repente, cuando afloran esos momentos complicados, afloran lo mejor de ellos. Esas personas que bajo estrés absoluto, a veces en un quirófano, tenés los médicos, hay algunos que afloran lo mejor. Docentes que en las situaciones peores afloran lo mejor.
0: Y yo creo en eso, Nino. Vos tenés acá una dedicatoria a sí. los esenciales.
1: En el doble sentido. Explícate. ¿A quienes son los esenciales para mí?
0: Tus afectos.
1: Y a los que en todo este tiempo... Los
0: que siguen siendo esenciales para la sociedad entera.
1: Porque cuando hubo que bailar, en vez de huir o esconderse, bailaron. ¿Y a qué saca ese sombrero? Porque una cosa es ahora, que ya sabemos bastante sobre este virus... Otro aspecto muy distinto era marzo o abril, cuando era un enorme signo de pregunta y le estabas pidiendo a muchos argentinos decir, anda. Ni siquiera es vamos, era anda y yo me quedo. Entonces, hay que sacarse sombrero por esas personas, esos hombres y mujeres que en ese momento dijeron, voy.
0: De las recomendaciones que te hacían para cómo entretenerte, como para qué, qué película ver o qué libro, etcétera, ¿seguiste algunas? Sí. ¿En serio?
1: Leí La montaña mágica de Thomas, Mann, de Thomas Mann, que recomienda el economista británico Martin Wolf. Y uno más, que no me acuerdo quién es ahora, que cuando el segundo también lo menciona, dije, no, listo, vamos. Hay que leer oh, La, me La de cabeza. Mágica. Después, porque, por ejemplo, Yuval Noah Harari me recomienda a Jared Diamond, leo el libro Gérmenes, Armas y Acero. Es un libro extraordinario de, de Jared Diamond. Entonces, sí hubo varias. Y lo mismo con este, series de televisión. Entonces, por ejemplo, hay un par que recomienda, y yo también recomiendo, Vicky Blinders. <risa>
0: Vicky Blinders.
1: Es buenísima. <risa> eh, y después tengo para ver, probablemente ahora en vacaciones, hay varios que también recomendaron dos series eh, de Netflix o una de estas. Sí. Una es, a ver Nino si la viste, Borgen. Sí,
0: fantástica. ¿Sí? Sos el, fantástica. Entonces es otro más que se suma fantástica, a la recomendación. Fantástica, Borgen es fantástica. Muy sintonizando con, obviamente, con el entorno y con la cultura de ese país que es única. Pero a la vez siendo convicciones muy fuertes, también la necesidad de ceder, ¿no? De, de no ser tan troscos, digamos, en sus convicciones y su ética. Es fantástica. Bueno, y además uno ve venir la primera ministra en, en bicicleta. A otro este, bueno, Esas cosas que son maravillosas. Y la otra
1: serie que me recomendaron es una serie francesa que se llama... Eh, yo creo que es The Office, The Office, no, The Office no, de Bureau que es una serie francesa sobre el equivalente francés de la CIA. Pero que en vez de hacerte la chirimbolo norteamericano, que son los satélites sí, y tres sí, hackers, sí, sí. sino que es la versión francesa. Así, Bueno, vamos y le echamos garra y vamos a ver cómo sale.
0: Y me lo han recomendado mucho. ¿Viste de Social Dilema lo de las sí. redes?
1: Muy bueno.
0: Conectas con el espíritu que tienen, ¿no? Sí. Me refiero a lo que producen las redes en el mundo, sí. las situaciones, las conspiraciones, etc.
1: Yo creo que uno de los factores sobre los cuales debemos aprender mucho más y debemos enseñar mucho más a las nuevas generaciones e incluso a los que no son nativos digitales. Es decir, yo estoy, si quieres, en el sanguchito. Porque yo empecé a trabajar a medida que se iban desarrollando estas tecnologías, y quienes están por arriba mío, mis papás, por ejemplo, que...
0: Seres analógicos, que chapoteamos en el universo digital, pero... Con... Y
1: yo creo que uno de los factores que tenemos es que Twitter, Facebook, Instagram, como así también plataformas digitales como Telegram o WhatsApp, son extraordinarios, son maravillosos, pero que también son un riesgo. Es como un arma de fuego. En las manos correctas sí. de un policía previene el delito, en las manos incorrectas asesinan. Es
0: que todos pensamos, eh, le dimos la bienvenida como la democratización de la información, etc. Y no vimos... Lo, lo que, que terminó ocurriendo, ocurriendo lo que terminó fue ocurriendo. que
1: cada uno ve y escucha lo que quiere ver y escuchar. Y lo que sí. terminamos generando, lo que los sí. expertos llaman las chamber. burbujas.
0: Sí, el eco-chamber. Este, ayer estaba leyendo que Donald Trump... Eh, en promedio emitió 18
1: tweets diarios. Y te doy un ejemplo, vos lo mencionaste a Trump por segunda vez. Lo que ha pasado en los Estados Unidos es que Trump utilizaba sobre todo Twitter, además de las otras sí. ¿sí? variantes, pero sobre todo Twitter. Y cuando empezó la empresa, dueña de Twitter, a remarcar, ojo que este comentario sí, es no dubitable, es, sí. no llegaban a afirmar que fuera falso, pero por lo menos es, está sujeto está a verificación. Pero lo que terminó ocurriendo fue que una inmensa masa de seguidores de Trump directamente abandonaron Twitter y se fueron a otra red social, poniendo, ya ni siquiera nos importa estar compartiendo ah, claro. la misma red social con, por ejemplo, los demócratas. Sí. Es decir, ya ni siquiera estamos en el mismo mundo, pero desconectados. Ahora entramos en un mundo paralelo. Y se fueron a otro lugar. Con lo cual ahora vos tenés que los que siguen a Trump están en una red social, interactuando en este, como vos decís, ¿no? este eco, mientras que los otros están en este otro lugar. No hay comunicación, no hay interacción. Es muy difícil en ese contexto establecer una sociedad democrática. Claro. ¿Cómo dialogás con aquel que no conoces?
0: Por supuesto. Sí, sí, sí. Es La búsqueda de la noticia deseada, lo que sabemos. Querido Hugo, ¿hay alguna pregunta...? <risa> ¿Que yo no te haya hecho y que a vos te hubiera gustado que te hiciera?
1: Te diría una pregunta. Adelante. Pero que creo que ya queda clarísimo en todo lo que hemos hablado, ¿no? Es si disfruté lo que he hecho durante estos meses.
0: ¿Disfrutaste lo que hiciste durante todos estos meses? Qué buena pregunta,
1: Nino. Y te diría que sí porque fue como una ventana que se abrió que tira aire fresco y que, pese a todo lo que hemos vivido, Nino, que también te muestra que en situaciones terribles hay oportunidades. Y suena un cliché, pero no lo es, Nino. Entonces, yo salgo de este libro con más esperanzas de que algo es posible. No, el mundo ideal no va a ser como Heidi salticando por los Alpes. ¡No! Esto se puede poner complicadísimo, pero que aún así es posible.
0: ¿Vas a dejar un rato tranquilo a narcos y corruptos? <risa> no, ya tengo que volver. que volver. Gracias, Hugo. Siempre un placer charlar con vos. Al revés, El placer siempre es mío. Nosotros seguimos en otra de las entrevistas en el ciclo Verano Planeta 2021. Gracias. Bien.
1: Sos un genio, vino. Sos un genio. Eh, Con vos es un disfrute absoluto. Una maravilla. Ahora tenés que grabar una cosa.